0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati in diretta su Radio Immagina al microfono Stefano Minucci per una nuova puntata di Piazza Grande. Come ogni mercoledì affronteremo i temi caldi che riguardano l'economia e il lavoro e questa settimana avremo il grande piacere di farlo con uno degli economisti più autorevoli d'Europa, Jean-Paul Fitoussi, che ci raggiungerà a breve e con il quale parleremo di recovery fund, ma non solo. Con lui affronteremo i temi caldi dell'economia, cercando di capire quale strada stia prendendo il vecchio continente per poi spostarci anche oltreoceano sulle politiche espansive di Joe Biden. Ci raggiungerà anche il senatore Antonio Misiani, responsabile economia del Partito Democratico, e nella parte finale del faremo invece un punto politico con un'altra ospite di primo piano, l'europarlamentare e vice segretaria del Partito Democratico, Irene Tinagli. Prima però, come ogni mercoledì, un rapido focus sui dati macroeconomici diffusi e il tentativo, lo ricordiamo, è quello di dare a, a voi e anche a noi un quadro oggettivo dello stato dell'arte della nostra economia. A che punto siamo? Dove stiamo andando? Insomma, una macrofoto su quello che sta accadendo. 342 142 6902 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio. Vediamo allora cosa ci offre questa settimana dal punto di vista macroeconomico, una settimana in cui ovviamente i riflettori dell'economia sono puntati soprattutto sul recovery plan. Ebbene, ieri l'Istat ha diffuso eh, i dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese eh, relativi al mese di aprile. Il risultato fa in qualche modo ben sperare. Tutti i principali indicatori di fiducia, va sottolineato, hanno mostrato un miglioramento rispetto al mese di marzo. Un risultato che ovviamente farà intravedere anche degli effetti positivi nelle prossime settimane sui consumi delle famiglie. Anche perché sappiamo come l'economia di un paese sia poi tutto sommato condizionata anche dal sentiment, eh, chiamiamolo così, cioè dall'ottimismo che tutti eh, gli attori in gioco eh, dovrebbero avere. Ovviamente la ragione di questo rinnovato clima di fiducia è legato all'allentamento delle restrizioni e alla corsa anche della campagna vaccinale che ogni giorno sembra sempre più veloce. Un aspetto, se pensate eh, un dato interessante su questo discorso della campagna vaccinale è che secondo nove imprese su dieci, eh, quindi circa il 92% circa, la riuscita del piano per immunizzare il nostro paese è la base fondamentale per una ripartenza robusta dell'economia. E che la fiducia delle imprese sia crescente, lo dimostra anche il dato diffuso qualche giorno fa dalla produzione industriale, ancora una volta positiva, un più 0,2 a febbraio rispetto al mese precedente. E, diciamo che vede questo dato una maggiore produzione di beni di consumo, quindi eh, rispetto a, va, sottolineato questo aspetto, alla seconda parte del 2020 in cui erano soprattutto le forniture di, per le grandi catene a trainare, quindi i beni intermedi. Per cui il fatto che ora siano i beni di consumo ad essere prodotti mette in luce anche come gli industriali già a febbraio abbiano scommesso su una riapertura. E quindi ci aspettiamo una risposta dinamica da parte dei consumatori e speriamo anche che arrivi al più presto e in maniera piuttosto energica. E segnaliamo infine la diffusione dell'Istat dei dati relativi al commercio estero con i paesi al di fuori dell'Unione Europea, anche perché eh, sono altri dati che fanno a me sperare. C'è un aumento congiunturale, e per congiunturale lo ricordiamo si intende mese su mese, quindi marzo rispetto a febbraio, del 2,5%. Il punto, eh, diciamo, arrivati a a una sommatoria di di questi valori, e potremmo anche cominciare a dire che sembra eh, che qualcosa cominci a tenersi dal punto di vista della ripresa. Pensiamo quindi all'aumento di di questo dato, l'aumento dell'export, l'aumento della fiducia di imprese e consumatori, aumento del fatturato, ordinativi industriali, insomma, segnali di miglioramento dei vari indicatori, sia, eh, ben chiaro, sono ancora parziali, e ovviamente nessuno sta festeggiando, ma eh, comunque sono dei tasselli anticipatori, anche diciamo in qualche modo importanti, per capire che forza potrà avere la ripresa economica. E sappiamo bene, come abbiamo accennato prima, che in economia a volte è proprio lo stesso ottimismo a generare una spinta per la crescita. Bene, adesso iniziamo con il nostro approfondimento. E allora, l'abbiamo annunciato in apertura della nostra trasmissione. Questa settimana abbiamo il piacere di avere con noi l'economista francese Jean-Paul Fitoussi. Benvenuto a Radio Immagina, professore.
1: Buonasera.
0: Dunque, Fitussi non ha certo bisogno di presentazioni, è è uno degli economisti internazionali più autorevoli, professore emerito dell'Istituto di Studi Politici Science Po, docente della LUIS, membro del Center of Capitalism and Society della Columbia University, e anche autore di numerose opere, alcune scritte insieme anche al premio Nobel eh, Joseph Stiglitz. E allora, professore, partirei eh, proprio dall'importante passaggio parlamentare avvenuto in queste ore nel nostro Paese. L'approvazione appunto del Recovery Plan in queste ore è stato anche approvato da da altri Paesi membri, dalla sua Francia, ad esempio, ma ci arriveremo. Le le chiederei eh, però adesso un un giudizio sull'impostazione di quello italiano, un piano che, lo ricordiamo, un piano complessivo da quasi 250 miliardi che in sei anni dovrà diciamo ridisegnare la nostra economia rivederne la produttività migliorarne la competitività che idea si è fatto?
1: io direi che tutte le condizioni sono riuniti per avere una ripresa robusta per una ripresa robusta in Italia e in Europa il problema viene della sostenibilità di questa ripresa che c'è una ripresa spontanea quando siamo scesi così basso a meno 10% in 2020 che c'è una ripresa dell'ordine di 5 anche 6% in 2021 questo significa che alla fine di 2021 non avremmo ancora eh, recuperato il livello della fine eh, eh, 19, 2019, dunque eh, eh, di lontano non abbiamo recuperato. Il problema è la sostenibilità, per la sostenibilità abbiamo bisogno gli Stati che sanno quello che fare e che, sanno, che, sanno, sanno, ehm, nel, che sono eh, forti perché hanno già tutto in mano. Sì. Siamo in un momento particolare della storia economica. Un momento dove gli Stati hanno in mano l'economia. Pagano i salari, pagano le imprese, pagano quasi tutto. Hanno in mano l'economia. Il mercato no, il mercato non esiste. Veramente. Non esiste perché non c'è una domanda libera che si esprime c'è un risparmio quasi forzato della gente che, eh, essendo confinati, non può comprare quello che vuole né viaggiare come vuole. Dunque, il problema che sottolineo è la qualità dello Stato nella preparazione del piano di ripresa. La qualità non è ovvia perché fa un po' di tempo, direi quasi 30 anni, che non ci sono stati piani espansionisti nelle nelle economie europee. L'ultimo piano di questo tipo era nell'81, fatto da Mitterrand. Adesso siamo in una posizione così com'è, abbiamo perso la tecnologia dell'espansione. Non sappiamo più come fare e questa è una delle ragioni perché siamo così lenti.
2: Sì, professore, così
0: poi. In
1: ritardo, sì. Così in ritardo, perché eh, il, piano, il recovery plan è stato votato, deciso nel luglio 2020. Siamo nove mesi più tardi e così niente è stato fatto.
0: Certo, certo. Senta, lei ha messo, in, diciamo, ha sottolineato che serve appunto uh, sostenere la domanda e poi anche, la, la, diciamo, bisogna fare, uh, portare avanti il recovery plan, il piano con una certa uh, efficacia e qualità. Allora, la prima parte, la, quando parla di sostenere la domanda, io appunto le vorrei chiedere se, se, se c'è un un cambio un po' di di paradigma in generale, cioè è un qualcosa, noi stiamo vedendo una politica un po' più espansiva, eh, dal carattere un po' keynesiano, Draghi l'ha detto, bisogna scommettere sulla crescita, scommettere sul debito buono, perché eh, il debito buono che è sostenibile e quindi è legato a un effetto espansivo che può arrivare dai tanti investimenti. Quindi anche noi abbiamo in Italia, c'è stato uno scostamento di bilancio poco fa e quindi le chiedo appunto, è questa la la ricetta giusta per rendere sostenibile il gigantesco pubblico, debito pubblico italiano?
1: Sì, sì, Draghi ha ragione. Io direi che il debito è buono quando è fatto soprattutto di investimenti e quando i redditi nel paese sono alti. Vorrei sottolineare qui il fatto che basta con la moderazione salariale, basta di giocare alla competitività abbassando i salari, allora che la competitività si ricerca con l'aumento della produttività non con la basamante dei salari. Se vogliamo avere una crescita completa, seria, sostenibile, bisogna investimenti e bisogna redditi. Se abbiamo investimenti senza redditi eh, non è sostenibile, se abbiamo redditi senza investimenti non è sostenibile. Ma quello che sono sicuro è che se continuiamo una crescita senza salari allora non andiamo in nessuna parte. Dunque questo significa una rivoluzione nell'amante della gente. Prima la del disavanzo. Un disavanzo non è una cosa cattiva per sé, dipende di quello che si fa quando mi disavanzo. E eh, direi che è lo stesso per l'aumento dei salari. L'aumento dei salari non è una cosa cattiva per sé. Dipende di che tipo di domanda e tipo di produttività c'è nell'economia. Abbiamo perso L'abitudine di parlare in termini di offerta e di domanda. E per parlare solamente in termini di offerta, supply. Supply è questo, quello che è importante. Ma no, se non c'è la domanda, la supply non serve a niente. E la supply non ci, ci sarà eh, durante un lungo tempo se non incontra un mercato, se non incontra una domanda.
0: Certo, certo.
1: Dunque la, la, la questione oggi in Europa è prima di cambiare le regole del, del bilancio, perché la, la, la sola politica che conviene al campo presente è la politica budgetaria. Questo significa un aumento del disavanzo e dunque del debito. E, e, e secondo, la politica accettabile in una regione come Europa è una politica cooperativa. Cooperativa che non consiste a provare di abbassare i salari più che il paese vicino. Perché così tutti perdono e la domanda finisce, sparisce. Non abbiamo bisogno di queste due gambe al al rilancio dell'economia oggi.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Peraltro in in queste ore... Eh, è stato approvato anche il recovery da, dalla sua Francia, dalla Germania da, diciamo, ieri, ieri Parigi e Berlino hanno proprio deciso di, di, di presentare quei loro piani in una conferenza stampa congiunta e eh, anche il eh, ministro dell'economia francese Lemaire ha, parlato proprio di, di, ha detto chiaramente ora la priorità è investire quindi non consolidare le finanze pubbliche, quindi non andare a ridurre il debito, il deficit, ma investire. Quindi insomma una direzione comune su, dal punto di vista di, di carattere keynesiano, no? Anche in questo caso,
1: sì, 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 c'è una direzione comune, ma ci sono, in, malgrado questo, delle condizionalità che sono messe dall'Europa, e per esempio. E' chiesto alla Francia di fare delle riforme strutturali. Che significa delle riforme strutturali? Significa abbassare la protezione sociale? Come possiamo pensare eh, abbassando la protezione sociale che la gente va a spandere? allora che è l'incertezza economica la più totale, soprattutto che c'è ancora non abbiamo finito con il Covid, mi dispiace, ma uh, non abbiamo finito. Non so quando finiremmo, spero domani, ma per il momento non abbiamo finito. Dunque, i, le le forze che sono in opera per eh, fare crescere il risparmio sono molto più forti che quelle che sono in opera per fare crescere la domanda. Non so se mi
0: faccio capire. Certo. Eh, Allora, guardi, ci sta ascoltando anche il senatore Antonio Misiani, responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico, che nel frattempo ci ha raggiunto. Benvenuto senatore.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Dunque chiedo anche a lei un un, un giudizio sul sul recovery italiano appena approvato, un progetto che mette al centro Europa giovani, capitale umano, insomma che giudizio dà il Partito Democratico di di, di questo piano e poi siccome parlavamo con il professore anche che c'è bisogno anche di qualità eh, nell'attuazione peraltro aggiungo anche un elemento che il è uscito ieri un un, un rapporto di Standard Poor's eh, che parla di uno scenario possibile Eh, se appunto le le, le riforme vengono portate avanti in un certo modo nel modo più efficace possibile uno scenario che arriva addirittura a 6,5 punti aggiuntivi di PIL parla allo stesso tempo però anche di uno scenario a basso impatto nel quale eh, questo aumento sarebbe soltanto dell'1,9% quindi questo vale anche per tutti gli altri paesi quindi insomma si gioca tutto anche sulle riforme, quindi la prima domanda è eh, come giudica il nostro recovery e e poi l'aspetto della qualità generale.
2: eh, Guardi, il il recovery, il il piano per la ripresa e la resilienza è molto positivo, molto condivisibile nel suo impianto, nelle priorità che rispecchiano... eh, quanto l'Europa ha indicato uh, come cuore della ripresa e della resilienza, la transizione ecologica, la digitalizzazione. Uh, è un piano uh, che uh, ha dietro un'idea di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, di inclusione sociale in cui noi ci riconosciamo, ci riconosciamo pienamente. Ciò detto, il difficile inizia adesso e inizia adesso per due motivi. Il primo è che queste risorse, 248 miliardi in sei anni tra le risorse europee in senso stretto e i 30 miliardi del fondo finanziato con risorse nazionali vanno messi a terra. Vanno, i progetti vanno fatti innanzitutto e vanno realizzati il più rapidamente possibile perché sei anni sembrano tanti ma quando poi vediamo che in Italia il tempo medio di realizzazione delle opere pubbliche di valore superiore a 100 milioni è di quasi 16 anni sì. la differenza tra 16 anni che si impiegano oggi e i sei entro i quali dobbiamo spendere tutti questi soldi insomma Vuol dire che dobbiamo fare un salto quantico per quanto riguarda la capacità della pubblica amministrazione centrale e locale eh, di di realizzare eh, progetti di investimento meno che sono contenuti nel recovery plan. Il secondo punto riguarda le riforme, il piano contiene un programma di riforme molto ambizioso eh, e con un cronoprogramma, cioè una tempistica di eh, approvazione di queste riforme molto stringente parliamo di riforme della pubblica amministrazione, della giustizia, del del fisco, le semplificazioni, eh, le riforme della concorrenza, Eh, ci sono eh, temi che cambieranno radicalmente questo paese, le forze che sostengono il governo partono da visioni differenti su molti di questi temi, ci vorrà una grande capacità di sintesi politica, da questo punto di vista l'autorevolezza Il prestigio di Mario Draghi sarà decisivo, sarà decisivo il senso di responsabilità di ciascuna forza politica e la disponibilità ad ammainare le proprie bandiere ideologiche in nome dell'interesse nazionale. Da questo punto Mm. di vista ha fatto molto bene il Premier Draghi a richiamare tutti alle proprie responsabilità di fronte al Paese e che noi abbiamo un'occasione irripetibile e sarebbe un delitto nei confronti di questa e delle prossime generazioni sprecare questa opportunità.
0: Perfetto, chiaro. E dunque vorrei passare un, uh, spostarmi un attimo su diciamo, quello che sta facendo in generale l'Europa, quello che dovrà fare, la strada che sta prendendo e vorrei chiedere, uh, professor Fitussi, a lei, uh, noi ci siamo sentiti... Circa un anno fa, era marzo 2020, per un'altra intervista e allora non c'era ancora il Next Generation U, l'ha ricordato prima, è arrivato a luglio di quell'anno e lì era un po', allora era un po' scettico lei sull'Europa. Diciamo che non si stava comportando come avrebbe dovuto. Adesso, alla luce di questa settimana in cui si stanno approvando i vari piani, in cui c'è più una spinta eh, espansiva da questo punto di vista, secondo lei eh, come sta l'Europa? Come si sta comportando? Um,
1: che dire? Si sta comportando meglio. Perché se in una situazione come quella in cui siamo non si fa l'espansione un piano di espansione che siamo diventati matti, no? Mm. Beh, è vero e noi ci maravigliamo dal fatto che l'Europa fa un piano di espansione no, è normale quello che era non normale è di non farlo il fatto di farlo è normale, ma eh, bisogna che capire che farlo a livello fiscale, a livello del, della spesa pubblica, eh, non significa che si deve eh, eh, dimenticare la spinta monetaria. E eh, dunque ci sono una teoria che dice che così quando c'è una spinta fiscale ci dimentica la spinta monetaria e allora rende tutto più complesso perché i tassi di interessi aumentano eccetera eccetera dunque bisogna che tutti gli strumenti della politica vanno nella stessa direzione
0: ma questa direzione sì. secondo lei questa direzione è quella giusta per arrivare a condividere il debito europeo cioè è un, è un primo passo no? E, e diciamo l'ha messo anche in luce ieri il, il premier Draghi parlando in replica al senato no? cioè, se da questo recovery voce, sì. riusciamo a, sp- a sap- far capire che si possono spendere bene le risorse comuni, si fanno passi avanti, altrimenti no. Però pa- aggiungo l'elemento che quando si parla di Next Generation EU eh, in maniera stabile e strutturale, la Germania, i cosiddetti frugali, continuano a-, a dire che è invece temporaneo e che non si può ripetere. Quindi sarà una battaglia dura, no?
1: Esatto, una battaglia dura e la ragione perché... Dicevo che quello che facciamo è normale, ma se non è durabile è quello che non sarebbe normale. Sì. Secondo, quello, la novità che c'è in quello che stiamo facendo è che abbiamo quasi fatto degli Eurobonds, che significa una solidarietà. Dai stati membri eh, della zona euro, dell'Unione Europea, abbiamo fatto eh, degli Eurobond che sono una condizione necessaria se vogliamo andare insieme nella stessa direzione. Se non c'è solidarietà fiscale, ma non ci sarà solidarietà industriale né solidarietà e la solidarietà fiscale è essenziale perché in un paese per esempio c'è solidarietà fiscale tra i poveri che non pagano eh, tasse e i ricchi che pagano eh, sono supposti di pagare tasse e e molto tasse dunque abbiamo bisogno di avere questa solidarietà e abbiamo bisogno di di, di un'Europa capace di farlo e mi scusi di ripeterlo c'è solamente un'Europa che può fare questo un'Europa paese voglio dire una federazione
0: un'Europa federale Missiani è... un'Europa sì.
1: federale se non c'è un'Europa federale allora come prenderemmo eh, le decisioni al prossimo al prossimo problema all'unanimità certo come l'abbiamo fatto per questo piano comprando le vostre le voci di qualche paese o lo faremmo in un modo più degno eh, con un governo federale?
0: Certo, si eviterebbe di continuare con uh, i, i, i continui veti da parte de, dei paesi, di alcuni paesi e quindi misiani, quindi, diciamo per arrivare a questa Europa federale eh, tutto passa anche da come verrà portato avanti eh, il recovery plan soprattutto dall'Italia l'Italia da questo punto di vista ha una grande responsabilità in questo senso
1: una grande responsabilità ma ma soprattutto l'Italia ha un un grande forza di eh, mostrare il cammino agli altri paesi perché è un paese che riceve molto ma è un paese che sembra essere il paese mi, eh, che ha il migliore governo. Dunque l'Italia può mostrare il cammino agli altri paesi, è quello che io auguro.
0: Perfetto. Misiani su questo?
2: Ma Guardi, eh, un anno fa se ci fossimo messi a discutere di un piano europeo da 750 miliardi finanziato con Eurobond e ripagato anche con nuove imposte comuni ci avrebbero presi per matti e invece un anno dopo questo programma è realtà e ieri abbiamo votato in Parlamento il piano che lo attuerà in Italia che è il primo paese beneficiario ed è un piano che ripartisce questi 750 miliardi appunto, secondo criteri solidaristici, ciò detto è vero, il tema non è solo la solidarietà, ma anche la responsabilità eh, che ricade su tutti i paesi che beneficeranno di Next Generation EU in particolare sulla, sull'Italia, quello che, che accadrà in Italia da qui al 2026, se noi saremo capaci o meno di utilizzare al meglio queste risorse, avrà un enorme valore per gli italiani sicuramente ma anche a livello europeo perché quanto è accaduto con la scelta lungimirante di dare vita a Next Generation EU non può essere considerato acquisito per sempre Eh, la battaglia che noi faremo per rendere permanente questo strumento e per dotare le istituzioni comunitarie di strumenti di politica di bilancio di sufficienti dimensioni Passa dal successo di Next Generation EU e il successo di Next Generation EU si misurerà innanzitutto in Italia. Se i progetti verranno realizzati, se le risorse saranno spese presto e spese bene. Questa è la posta in gioco e questo naturalmente deve essere tenuto pienamente in considerazione eh, nei prossimi anni quando dovremo discutere, approvare le riforme e realizzare i progetti che per il momento abbiamo scritto nel piano.
0: L'ultima domanda al professor Fitussi, eh, poi la lasciamo andare, sappiamo che, che deve andare, e la, volevo chiederle, fare, spostarmi uh, un momento oltreoceano e par- diciamo, um, parlare di, di quello che sta facendo Biden, uh, di quello che stanno facendo gli Stati Uniti. E s- le chiederei semplicemente, semplicemente insomma, uh, soltanto uh, se in qualche modo si può paragonare Next Generation U, alla quantità di stimoli mastodontici che stanno mettendo in campo gli Stati Uniti. Ovviamente quelli degli Stati Uniti, il rapporto al PIL, sono maggiori, sono molto più alti. E peraltro alcuni di quelli prevedono che ci sia un... Uh, che siano finanziabili attraverso l'aumento delle tasse però comunque si va verso una politica mh, diciamo più, più espansiva dove anche lì c'è un ribaltamento ideologico dove, dove il ruolo dello Stato sta tornando al centro in maniera forte anche lì
1: eh sì eh sì e sono prima di tutto sono d'accordo con il senatore e a noi di provare che sappiamo fare l'Europa federale in usando eh, in bene il piano eh, il recovery plan ma bisogna anche capire che questo recovery plan è paragone con quello dell'America è veramente poco mm. perché eh, quello dell'America è enorme non si sa perché contiamo solamente quello di Biden, che è di 2 miliardi, 2.000 miliardi di dollari. 2 miliardi di dollari, ma. Eh,
0: sono 3 mila sì. sì.
1: miliardi? Sì, 2 mila miliardi di, di, di dollari. Prima c'era quello del, di, come dire, di Trump che era di 3 mila miliardi di dollari. Dunque se facciamo il calcolo arriviamo a 5 miliardi di dollari e a quello bisogna aggiungere il piano di 2 miliardi mille, miglia di dollari eh, per eh, eh, come dire per le infrastrutture sì. che sono stati votati da, eh, per, da Biden il, il piano eh, di eh, grande riparazione dell'America di grande ricostruzione dell'America come i piani di infrastrutture. Dunque siamo a...
0: Infrastrutture, infrastrutture mille anche... Mille, scusi, infrastrutture che l- loro intendono anche infrastrutture sociali, quindi non solo esatto, infrastrutture...
1: Esatto, esatto. Dunque siamo a qualcosa come 7 mila miliardi di dollari. Allora che siamo con 750 mila miliardi di euro in, in Europa
0: e così si riducono Dunque, anche le disuguaglianze no? Il
1: paragone il paragone eh, fa un po' paura se certo. si, 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 si pancia al futuro come che sarà la potenza americana nel futuro e che sarà la potenza americana eh, europea nel futuro se eh, il divario tra i piani di eh, recupero, sono così grandi.
0: Eh sì, e loro stanno aspirando al predominio nei confronti della Cina, e forse non ci guardano nemmeno a noi. E allora ringraziamo molto, eh, davvero molto, Jean, il professor Jean-Paul Fitoussi per la sua disponibilità, grazie e a presto.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. Arrivederci. Senatore Misiani, volevo un suo parere anche, eh, anche da, diciamo, da questo punto di vista del, del paragone tra Next Generation U e, e insomma, questo piano, ma sto, questi piani, perché poi sono più di uno del, del, degli Stati Uniti.
2: Gli Stati Uniti hanno impegnato indubbiamente molte molte risorse, però il paragone tra il piano federale americano e quello dell'Unione Europea è parzialmente improprio, eh, perché il governo federale americano ha a disposizione risorse e poteri enormemente superiori rispetto ad un'Unione Europea, che non dimentichiamolo ha oggi un bilancio che vale l'1% del PIL dei 27 paesi contro credo il 25-30% del PIL impegnato dal bilancio del governo federale americano. Quindi la potenza di fuoco di partenza è enormemente diversa e se rapportiamo al PIL, se teniamo conto che i 2.300 miliardi dell'American Jobs Plan sono spalmati su 10 anni e non 6, in realtà un divario che sembra gigantesco si riduce riduce di parecchio, ci ho detto, eh, quanto veniva ricordato anche dal professor Fitussi è vero, c'è una contesa geopolitica e geoeconomica che spiega anche la magnitudine eh, dell'intervento americano, eh, la contesa per la leadership planetaria ormai aperta con con la Cina e la necessità eh, per gli Stati Uniti di recuperare il ritardo accumulato uh, in tanti anni. L'American Jobs Plan investe massicciamente sulle infrastrutture che negli Stati Uniti hanno subito un, un degrado uh, derivante da, da anni di definanziamento degli interventi per, per la manutenzione. Gli Stati Uniti non hanno una rete ferroviaria ad alta velocità, la rete autostradale americana si è degradata nel corso degli anni, era comunque necessario intervenire. Biden programma un intervento gigantesco, investe anche, ed è una novità importantissima anche dal punto di vista concettuale, in infrastrutture sociali e sì. non solo nelle infrastrutture tradizionali che siano ferrovie, strade e autostrade, tra le infrastrutture sociali ci sono anche gli interventi per gli anziani non autosufficienti, insomma c'è anche welfare nell'American eh, Jobs Plan, io credo che quello sia il segno eh, che la pandemia ha Segna, ha prodotto una discontinuità nel, nel, nel modo di immaginare il ruolo e l'intervento dello Stato nell'economia. Nei dieci anni passati c'è stato, da una parte e dall'altra dell'Atlantico, eh, l'egemonia di un pensiero che teorizzava il, il primato dell'economia sulla società e sulla politica e una progressiva ritirata dello Stato e dell'intervento pubblico la pandemia ha completamente cambiato il quadro lo ha fatto in un'ottica emergenziale con i massicci interventi decisi negli Stati Uniti e in Europa dall'Unione e dai singoli governi europei perché non dimentichiamo che gli interventi dei singoli governi in Europa valgono 3 mila miliardi di euro che sono stati messi in campo dai 27 paesi insieme Uh, e, ai quali si aggiungono naturalmente i programmi decisi a livello comunitario, ma l'ottica emergenziale si sta uh, traducendo anche in un cambio di impostazione della politica economica nel, nel medio-lungo lungo periodo. Da questo, da questo punto di vista, Next Generation EU è un passaggio molto importante, proprio perché c'è un massiccio programma di investimenti che rompe una serie di tabù. Il tabù Eurobond, il tabù delle imposte uh, comunitarie uh, e noi crediamo che uh, rompa il muro contro l'idea che a livello comunitario uh, possa esserci una politica fiscale autonoma. Negli ultimi dieci anni, negli ultimi dieci anni, da quando Mario Draghi è diventato uh, Presidente della BCE, la BCE ha, ha, ha condotto una politica monetaria molto espansiva il limite è che di espansiva in Europa c'era solo la politica monetaria della BCE le politiche fiscali erano eh, governate da regole assolutamente restrittive, con la pandemia queste regole sono state sospese speriamo che vengano riscritte in, secondo una logica diversa rispetto al passato la politica fiscale è diventata molto espansiva eh, durante l'emergenza, lo rimarrà credo anche nel medio periodo, perché i danni subiti dai paesi europei, eh, compresa l'Italia nel, nel 2020, eh, avranno bisogno di, di tempo per essere pienamente recuperati.
0: E allora le vorrevo chiedere un'ultima cosa che riguarda, siamo tornati in Europa al Next Generation U e quindi le volevo chiedere, siccome sostanzialmente si basa questo, questo grande piano Uh, soprattutto su, su due punti che sono transizione ecologica e digitale, cioè uh, due capitoli che trasformeranno il sistema che lo stanno già facendo, però appunto con uh, questo piano lo, lo trasformeranno il sistema economico e produttivo. Però volevo capire, perché il punto alla fine è se queste transizioni no, alla fine saranno inclusive e democratiche. Nel senso, sì, ci sono i cambiamenti, creeranno lavoro, si va in quella direzione, ma riusciranno poi alla fine a garantire l'equità sociale e saranno all'altezza di una società evoluta dal punto di vista sociale, che che ne pensa?
2: Eh, eh, Questo è un tema assolutamente chiave che riguarda Next Generation EU e il modo in cui verrà attuato anche dai dai singoli paesi, perché tutti eh, siamo pronti a parlare di transizione ecologica, riduzione delle emissioni, eh, energia pulita... ma viene completamente sottovalutato nel dibattito l'impatto sociale di queste misure, non tutti i cittadini hanno redditi tali da potersi permettere un'auto elettrica e la messa progressiva fuori legge delle auto più inquinanti, che spesso sono quelle che costano meno e spesso sono le auto dei ceti meno abbienti, pone un problema sociale, il progressivo aumento dei prezzi dei carburanti in relazione All'introduzione in alcuni paesi della carbon tax è positivo da un punto di vista ecologico ma colpisce chi usa di più la macchina e colpisce in modo regressivo la parte più fragile della popolazione. La stessa digitalizzazione non è un pranzo di gala perché eh, lo smart working funziona per chi sa usare il computer, non funziona per chi non lo sa usare e non ha internet, lo stesso vale per la didattica a distanza. Queste grandi trasformazioni che sono strade obbligate perché il mondo va e andrà sempre di più in quella direzione rischiano di, di aprire delle nuove fratture sociali, questo è il punto e lo abbiamo visto anche in questi mesi. Noi siamo stati costretti a mandare in didattica a distanza 8 milioni e 400 mila studenti in un paese in cui il 12% delle famiglie non ha internet, percentuale che sale al 20% nel mezzogiorno. E già l'emergenza pone una questione sociale in questo paese. A maggior ragione bisognerà attrezzarci nei prossimi anni per ridurre minimizzare le conseguenze sociali di queste trasformazioni, altrimenti la divaricazione si allargherà. E noi apriremo delle autostrade ai populisti che cavalcheranno il malcontento e il disagio.
0: E allora ringraziamo il responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico, Antonio Misiani. Eh, Grazie e a presto.